1: Bueno, muy bien, aquí estamos para arrancar entonces, vamos a empezar por el panorama, como solemos hacer. Yo quería arrancar por Perú, donde la noticia es que, eh, no sé si lo vieron, pero bueno, el, el, ayer eh, el Keiko Fujimori hizo otra demostración de, 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 de fuerza en las calles, Digamos, no muy masiva, pero eh, hizo una vigilia, lo que se llama vigilia por la democracia. Eh, tercer sábado seguido que lo hace. Según las imágenes no parecía haber más de, no sé, mil, dos mil personas. Pero hay una intención de ella de no entregar la idea de que fue la ganadora, que hay un montón de actas impugnadas, que, en fin. Eh, recordemos la diferencia de votos, está alrededor de los 44 mil lo que ella pide es auditoría y padrones o nuevas elecciones, mirá hasta dónde llega por lo menos en la narrativa auditoría y padrones o nuevas elecciones básicamente, y esto es lo que parece que va a ser el lunes Keiko, va en ...va a forzar, intentar forzar una auditoría internacional... ...o sea, desconociendo las instancias locales... ...sobre todo eh, del, del Jurado Nacional de Elecciones... ...que es el organismo que, que debería eh, saldar esto... Eh, ...pero ella ya está como llevándole un plano de internacional... Pe ...pedir la intervención de la OEA... ...bueno, veremos cómo le va a Keiko con eso... ...lo que les puedo traer es un termómetro más... Eh, Editorial del Diario El Comercio. Ustedes saben, el Comercio no jugó a favor de Pedro Castillo, ni, ni mucho menos. Y estamos hablando de, de un medio muy grande. Muy... Bueno,
2: jugó abiertamente a, a, por Fujimori. Bueno. Sí,
3: de eso. hecho, periodistas que han publicado que renunciaban a los medios de comunicación por cómo los presionaban para que apoyen a Keiko Fujimori. Muy impresionante.
2: Por
1: todo eso es que les traigo la editorial del Comercio, porque parece que, dado todos estos antecedentes, es relevante su posicionamiento. Dice, aún permanecemos a la espera de que el Jurado Nacional de Elecciones, el organismo que les hablaba antes, proclame a un ganador y hoy queda claro que lo que empezó con el empleo de recursos legales legítimos para cuestionar la idoneidad de algunas actas por parte de Fuerza Popular... O sea Keiko Fujimori Ha empezado a transformarse En un intento de diferentes sectores políticos Por dilatar el proceso lo más posible Todo parado en acusaciones de fraude Que hasta ahora no han sido comprobadas En todo caso Buena parte del daño ya está hecho Con argumentos o sin ellos Pero definitivamente sin pruebas sólidas Se ha logrado tejer dudas Que calan con más fuerzas en los grupos de la ciudadanía A los que el resultado del conteo oficial Ha disgustado Sobre la asepsia de la elección eh, ya está bueno, ya basta, termina el, 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 el editorial. Claramente diciendo, bueno, fuimos, se, se fue muy lejos con esto. Eh, eh, y, y la idea que se parece mucho un poco a lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? donde lo que primero parecía... Algo más o menos dentro del juego del roce político que es eh, que tus abogados digan che no, pero el acta 35, fíjate, contala de vuelta porque los votos de acá, de allá. Bueno, algo que pasa en general en las elecciones. Claro, cuando eso se dilata, cuando las pruebas del fraude masivo no aparecen y demás, lo que hay en realidad es socavar la legitimidad de esa elección y eh, el no reconocimiento del ganador. Eso es lo que parece estar ya de parte, incluso de medios, como ustedes decían, que apoyaron a Keiko Fujimori como el comercio, bueno, ya no parece estar el hilo tan largo para permitir eso. Veremos qué pasa en los próximos días. Pareciera ser que entonces se, se conforma ya un, un, un escenario poco propicio para no reconocer eh, el triunfo de, de Castillo.
2: ¿Te agrego algo, Fede, de esto? Sí. Eh, esta semana el Departamento de Estado sacó un comunicado elogiando las elecciones en el Perú. Me parece que ahí mm -hmm. se le da la espalda a Keiko Fujimori. Y es muy impresionante la aparición en las últimas 72 horas en Perú, todo Perú está hablando de esto, de los audios de Vladimiro Montesinos, Contalo. uno de los principales asesores de Alberto Fujimori. Vladimiro Asesinos será una especie de mano derecha turbia, espía, bueno, lo conocen muy bien en Perú. Eh, eh, obviamente con un discurso antisendero luminoso, pero construyó, claro, una, 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 un prontuario bien conocido en el Perú. Está detenido en la base naval del Callao. Y desde la base naval del Callao, Vladimiro Montesinos intentó comprar a tres jueces del Jurado Nacional de Elecciones ofreciendo 3 millones de dólares, uno por cabeza. Esto es lo que salen los audios que se filtraron en las últimas 72 horas. En un momento dice... Se nos fue de las manos este tema, tendríamos que haber solucionado antes esto. No sé si dando a entender que podrían haber, no sé, asesinado a Pedro Castillo. Eh, la verdad, escuchen los audios, son bastante conmocionantes y el Perú está hablando de Vladimiro Montesinos, este ex asesor de Alberto Fujimori que está pagando condena, pero que a la vez desde la prisión intentó interferir en las elecciones en el Perú. Una situación bastante grave. Ayer Pedro Castillo se juntó con Luis Arce, presidente de Bolivia, y con Alberto Fernández, presidente de la Argentina. Me parece que también Castillo está armando lo que es, bueno, un apoyo internacional para ir el 28 de julio y asumir finalmente como presidente del Perú exactamente en un mes más.
1: Claro, bueno, por eso se acerca la fecha. Yo hacía la comparativa con Estados Unidos simplemente por ese, ese momento de transición donde vos tenés... Empieza a volverse sentido común dentro de Perú Que el ganador es Castillo Que Keiko no ha logrado mostrar prueba de fraude Que está apelando ya acá a esas instancias más eh, improbables Esto de eh, pedirle al, al presidente Zagaste El actual presidente de Perú Que, eh, que, que llame a la OEA Que llame, no sé, a, a la Cruz Roja ¿Viste? Como cuando no parece haber mucha más tela eh, interna en Perú Para dilatar el, el, el triunfo de Castillo Fede. Sí.
3: sí. De hecho te sumo un número, el Instituto de Estudios Peruanos hizo una encuesta Donde el 66% de los peruanos y peruanas cree que ganó Castillo mm. Y el 53% cree que eh, la es parte de la estrategia de Keiko Fujimori No reconocer la elección porque perdió, digamos O sea que ya más del 50% de los peruanos y peruanas No cree en estas denuncias de fraude de Keiko Fujimori Claro,
0: ahora el, el, el otro número que tío, no deja de ser eh, sintomático es Que tienes un casi 40% que... Adina la retirada de Keiko, digo, sigue siendo un número bastante alto. Bueno,
1: eso, Elman, es lo que iba, porque es, y vuelvo al escenario norteamericano, donde. Eh, que es un poco lo que dice el editorial del comercio, el daño ya está hecho. Eh, vos tenés eh, a una parte de la sociedad que cree que a Trump le robó las elecciones, probablemente quede una parte de la sociedad peruana que crea que eh, a Keiko era la ganadora. Eso es lo que pasa cuando eh, el. Eh, eh, bueno, esto, cuando cuando las denuncias se transforman en una estrategia política. Y lo digo también, hace poquitas horas tuvimos esas declaraciones de, de Macri hablando de la poniendo en duda la legitimidad de, del sistema electoral argentino. Bueno, vemos un clima de época en ese sentido, ¿no? Yo lo que quería traer, eh, lo, lo, lo otro que quería comentar, que no sé si lo llevaron a ver porque creo que tiene... Sí, es de hoy a la mañana, de hace... ...dos, tres horas... ...un tuit... ...de Pedro Castillo... ...que se nos leo en este momento, se lo leyeron... ...que dice... ...nuestro compromiso es mantener el equilibrio fiscal... ...y mejorar la calidad del gasto público... ...promover las inversiones... ...y respetar la independencia y autonomía... ...del Banco eh, Central... ...por ello nuestra voluntad es ratificar... ...al doctor Julio Velarde... ...como presidente de esta importante institución... ¿Qué me dice este tuit, dos cosas... Reafirma lo que me parece que es el saldo de lo que estamos contando acá, que empieza a ver dentro del de sistema en Perú, cuando digo sistema me refiero medio de comunicación, salvo el fujimorismo, el sistema político, diciendo bueno, ganó Castillo y Castillo mostrando una moderación... Por ahora, refería solamente al Banco Central. Lo que está diciendo es el que está en el Banco Central, que viene del dos tiempos de Alan García, el 2006, creo que asumió
0: eh, este, Julio Velarde, va a mantenerse. Sí, Fede, muy en línea con la carta que sacó Pedro Fraque, que es hoy el, el líder del equipo técnico de Castillo eh, en materia económica. Uh -huh. Fraque que viene, que fue asesor del Banco Mundial y, y viene de, del equipo de Verónica Mendoza, que también mandó una carta que se la comparó mucho con lo que había sido. ¿Recuerdan la carta Lula? En, 2002, digo, de cara a esa transición, esa carta a los empresarios de Brasil, sí. yo creo que tiene un tono similar. Y el contenido es eh, muy similar. Habla también de esto del Banco Central, pero también, por ejemplo, dice no vamos a estatizar nada. Yo, también es un tono moderado. Por eso. Eh, el que está. Que además es el tipo que está eh, saliendo en todos lados, porque hoy está hablando, digo, en términos programáticos, uh -huh. habla más frac que Castillo. Lo que resta por ver acá es, según leo yo, si
1: esta moderación tiene que ver. Por un lado, con lo que decíamos, Castillo llega recontra-desgastado por esta situación de, de, de alargamiento del proceso electoral, por eh, esa cosa de, 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 de visto por el resto de, de la élite peruana como alguien completamente afuera eh, y outsider de ese esquema. Y entonces, bueno, la moderación es casi como una jugada en algún punto casi obligada eh, para, para para terminar de, de cerrar por lo menos esa, esa etapa eh, y que se convierta en el presidente de Perú o y, y que después verás cuál es el rumbo, vos anhelaste Lula Lula tuvo ese comienzo muy moderado y después de a poco fue eh, construyendo una política un poco más este, más social más, eh, más apalancada en, en, en un programa más eh, de centroizquierda, izquierda o o si esto tiene que ver con una tradición muy peruana, que le hemos señalado acá cuántas veces, de experiencia de presidentes que llegan con un programa, asumen y cambian. ¿no? Claro, Entonces, Castillo era un
0: disco para hacer que Castillo tiene un problema que otros presidentes, como el caso de Ollán Tomala, no tuvieron, mm. que es eh, el partido de Castillo, que no es el partido de Castillo, es el partido que la idea de de lidera Vladimir Serrón, que uno puede suponer, digo, al margen de todo lo que se ha escrito en, en prensa respecto al rol de Serrón. Eh, no tiene un control efectivo sobre la totalidad de las bancas de Perú Libre. Claro. Es un partido que, a diferencia de Castillo, tiene una impronta más de izquierda, marxista-leninista, como se, como se vende el partido. Entonces, yo creo que ahí también hay una tensión que, que, que puede jugar eh, en contra, y eso no tuvimos en otros presidentes peruanos, ¿no? Digo, presidentes que giraron, pero que al mismo tiempo tenían una bancada que le respondía, ¿no? El presidente. En este caso, Castillo no la tiene. O, o, o no parece tenerla, digo, por cómo fue la composición y por cómo llega. Castillo a Peruglile que llega casi al final de la inscripción electoral.
2: A favor de Castillo tiene una base movilizada importante entre ellas, eh, bueno, cientos de miles de campesinos que son los que hasta ahora le dan la gobernabilidad o la posibilidad de avanzar de cara a la, a la asunción. Yo creo que lo, lo principal, y ayer lo escuchaba Jorge Tayana en la charla esta que mencionaba antes, lo que tiene que garantizar hoy Castillo es asumir, ni más ni menos. Por eso, es, por eso
1: decía que es, son, son dos, o sea yo ese tuit lo puedo entender de dos maneras por un lado, esto que decís, Juanma, bueno, él está teniendo que cerrar una primera instancia que no está siendo fácil, que es que lo reconozca como presidente. Bueno, frente a eso, y bueno, moderás tu discurso, llamás a, más, a, a un montón de sectores a que te apoyen, frente a antifujimoristas, si querés. Lo otro, es bueno, después cómo vas a gobernar, porque si al mismo tiempo, si no cambiás... Nada en términos económicos, esa misma base que vos decís, movilizada, el partido más de izquierda que, eh, que, que es el núcleo de la bancada que nombraba Elman. Bueno, todo eso se, se te va a empezar a complicar. Veremos qué ocurre, pero escenario hiperabierto, lo que parece es que empieza a languidecer, pareciera la estrategia de Keiko de, eh, de, de seguir pidiendo eh, revisiones electorales. Veremos qué pasa, el próxima semana pareciera clave en ese sentido, ¿no? Ya, por cómo vienen las jugadas, va a parecer clave en ese sentido. Le, mm, se nos está yendo un poco largo el programa, vamos rápido a escuchar algo también muy importante que pasó. Eh, lo tirotearon al, eh, al helicóptero de, de Duque, el presidente colombiano.
2: Sí. A ver, esto decía. Seguiremos trabajando todos los días y demostrando que el Estado hace presencia en cualquier lugar del territorio. Le damos instrucciones muy claras también a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo también la vida de otras personas.
1: Bueno, mira, ahí estaba el presidente Duque... Palabras medio de ocasión. Lo cierto es que viajaba en la región de Cúcuta, eh, él eh, con comitiva en, a, a bordo de un helicóptero que terminó con una, unos disparos. Eso se vio después, unas fotos y demás. Eh, también hay un video casero de alguien con el teléfono mostrando eh, que estaba pasando el avión presidencial y después escuchan unos disparos. Bueno. Y
3: acompañado, perdón, Fede, del ministro de Defensa y del ministro del Interior.
1: Sí, no sabemos mucho más. Nadie se adjudicó el atentado. Eh, en Colombia las armas las tienen todos, ¿sí? o sea, de ejército paramilitares, sectores guerrilleros que, remanentes que quedan, irregulares por doquier, bandas narcotraficantes, vaya a saber. No se sabe más de mucho más del asunto ni, ni, ni. bueno, es extraño todo eso, por supuesto. de lo
2: que dijeron de las armas? Eh, el ¿Que eran de origen de
1: venezolano? Que, sí. una,
2: que una de ellas es de origen venezolano. Está bueno lo que vos decís, que está todo el mundo armado también en Colombia, eh, como bueno. para decir, che, el chivo expiatorio parece bastante fácil, ¿no? Sí,
1: sí. bueno, en fin, la verdad es que hay poca información, como parecía algo más que esto, me parece. Que no, 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 no hay mucho más para, para narrar, por lo menos por ahora. Eh, quería irme un poco a algo que también tiene que ver con la región, eh, que es algo muy relevante para mí, que todo lo que está pasando en relación a la Unión Europea y Estados Unidos y las discusiones en torno a Venezuela. Por primera vez, la Unión Europea y Estados Unidos están diciendo están poniendo como una posibilidad levantar las sanciones ¿sí? eh, a Venezuela. El alto representante de la política Exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, emitieron el viernes un comunicado donde dice lo siguiente. Valoramos los avances sustanciales y creíbles para restaurar los procesos democráticos y las instituciones en Venezuela. Y estamos dispuestos a revisar la política de sanciones sobre la base de un progreso significativo en una negociación amplia. Bueno, estamos en un escenario muy distinto al de la era Trump con este comunicado. Eh, recordemos, eh, sanciones eh, a, a Venezuela y de parte del gobierno de Estados Unidos, incluso, ¿se acuerdan cuando había incluso dejado abierta la puerta a una invasión militar y todo lo que sucedió eh, durante la, la gestión Trump? También esto se toca con algo que está ocurriendo, que es que la propia Unión Europea ya dejó
0: de reconocer a Guaidó como presidente. Exacto, eso te iba a decir, eso te iba a decir. O sea, lo sigue reconociendo como el líder de la oposición, lo cual para muchos es un guiño para que Guaidó siga con lo que son las, los recursos y los uh -huh. activos de Venezuela en el exterior. Pero ya no es más el presidente interino, entre comillas, ¿no? según, según Europa. Claro, parece esto parece
1: que estar... Uh, yo entiendo dos, dos movimientos. Por un lado, eh, un movimiento de, por lo menos, bajar la, la, la escalada por parte de eh, Europa y Estados Unidos frente a un escenario muy incómodo, porque ellos reconocieron a alguien que esperaban que fuera de alguna manera presidente, ya sea presidente de facto, no sé qué... O, o, o algún tipo de instancia más o menos eh, legal que Guaidó se convirtiera en presidente. Esto no ocurrió. Que se desmorara el gobierno de Maduro. Todo eso no ocurrió. Pasó el tiempo y Guaidó dejó, incluso dentro de la oposición, dejó de ser eh, el, el, el líder indiscutido. Hubo recambio de la Asamblea Nacional, cuestionada por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Pero bueno, esa asamblea dejó de existir en los hechos.
3: Claro, eso iba a decir. Antes era miembro de la asamblea. Desde uh -huh. las elecciones del año pasado ya ni siquiera es miembro de la asamblea.
1: Claro, el tema... ¿Cuál es el, el, el problema acá? Para tratar de explicarlo rápidamente. Eu Europa y Estados Unidos no reconocen las elecciones que conformaron la nueva asamblea de mayoría chavista. No reconocen eso, pero no tienen una institución en la cual ampararse como tenían antes cuando la asamblea estaba en manos de la oposición. Frente a eso, la figura de Guaidó quedó ahí, pataleando en el aire. Él mismo dice que, bueno, pero Estados Unidos todavía me reconoce, lo cual es cierto, Estados Unidos no dio el paso que dio Europa de dejarle de reconocer. Ahora, en el medio de todo esto, y ese es el problema que hay acá, es que con, con, esa, con, es, con ese famoso reconocimiento a Guaidó y todo lo que vino después, es que Estados Unidos y, y Europa le chorearon... Y cuando digo chorear, lo estoy diciendo en términos estrictos, eh, un montón de guita, recursos, cuenta bancaria y demás, al Estado venezolano se la dio a Guaidó. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Entonces hay todo una, un proceso ahí muy complicado. Lo que se lee en términos políticos es que Biden y la Unión Europea están intentando, bueno, por lo menos ir a otro escenario. Y también lo uno con lo que se acuerdan ustedes las declaraciones de Maduro que hablamos eso la semana pasada en una entrevista que le da Bloomberg donde también un poco dice bueno, vamos a, a podemos tener una instancia de negociación con la oposición eh, venezolana Parecía, Te digo algo
2: sí. eh, Hablé ayer con, con gente en Venezuela me dicen que la misión de la Unión Europea que va a haber que va es, parece in increíble explicarlo ¿no? Pero la Unión Europea manda siempre una misión antes de las misiones, ¿no? Como para proyectar una premisión. La sí. Exacto. Ya está en Caracas esa premisión, sí. ese es un punto importante y el otro punto no sé si lo pudieron ver Maduro encabezó una cumbre del alba en Caracas. Hace mucho no se veía a Maduro intentando mostrar espalda internacional. Mm. Estuvo Evo Morales como expresidente de Bolivia, pero también Luis Arce como presidente actual de Bolivia. Estuvieron dirigentes de la izquierda latinoamericana. Atención a eso porque se está mostrando nuevamente Maduro con un poder de articular algunos sectores de la izquierda latinoamericana que no se veía a, a, a los últimos años. ¿no? Para mí hay una novedad ahí. Bueno, veremos qué, qué ocurre. Lo que
1: me, el casillero que me queda vacío, esto es, no sé cómo viene, no sé si vos Juanma sabés algo más, es la propia oposición, o dirán, habría que decir mejor, las oposiciones eh, en Venezuela. ¿Cómo viene este juego? ¿Cuántas están, eh, o quiénes están pensando en sumarse a un posible diálogo con Maduro? ¿Cuáles no? Bueno, eso será parte también de, de lo que se esté, supongo, cocinando en, en las próximas semanas para ver qué plafón podría tener algún tipo de negociación que permita pensar en elecciones con participación de la oposición a fin de año y que sería sí, la puerta de, de perdón eh, termino con esto que sería la puerta ¿verdad? para abrir un, una, una instancia mayor donde pensemos en Europa y Estados Unidos sacando sanciones económicas a Venezuela ¿no?
2: En el chavismo dicen que están dialogando con todos los sectores opositores. Yo te agrego el dato de que la última elección a la cual fue la oposición, en este caso unificada, fueron las elecciones de gobernadores y alcaldes. Mismas elecciones que hay este año en noviembre.
1: Bueno, veremos qué, qué ocurre. En todo caso, es interesante. Recordemos que Estados, el, el, la administración de Biden, lo único que le quitó fue un tipo de impedimento para comprar vacunas a Venezuela. Sí, esto, pero tiene... Sanciones, tiene completamente paralizada la industria petrolera y, y sancionada, o sea, PDVSA no puede operar en, en, en la banca internacional. Bueno, millones de limitaciones por todos lados. Veremos si, si esto se va, se va modificando y también si la propia dinámica interna venezolana se acerca a algo un poco más normal de lo que hay ahora y donde oposición y oficialismo participen en las elecciones. Um, y lo último. Sí, pues no vamos a tener mucho más tiempo, qué pena. Bueno, no me quiero, no, no quiero cerrar el programa sin eh, hacer mención a algo que es parte del flyer del programa de la fecha, que tiene que ver con esa frase que circuló por todos lados de Biden diciendo a los empresarios si quieren laburantes, paguen más. Lo escuchamos al presidente de Estados Unidos.
3: Me pregunta, well, you know, guess what? Employers can't find workers. I said yeah, pay them more. This is an employees employees bargaining chip now. What's happening? They're going to have to compete and start playing hard working people
1: a decent wage. Bueno, no me digan que no, es para botonera, ¿no?
3: Sí, more. me encanta que lo diga susurrando, además, Iba ¿no? A decir eh. lo
0: mismo, me encanta. A
1: ver, David,
3: lo sí. ha
0: tuyo, que lo quiero escuchar hoy. El, el botón. <risa> eh, <risa> ahí está, ahí, ahí, casi, uh, casi,
1: encantó, que la tiene, casi que lo tiene, casi que lo tiene. Pay them more.
3: Ahí va. Pay them more. Me encanta, me bueno, encanta. Bueno, ahí está
1: diciendo justamente, págale más. Eh, ¿Qué dijo Biden? Traducimos rápidamente. Dice, él está hablando, venía hablando de una conferencia de prensa de eh, Estados Unidos va a crecer 7%. Este año, y, 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 y como Estados Unidos viene abriendo su economía hace rato, y estaba con Ando, desde diciembre, bueno, es un, un crecimiento, es una economía que ya viene eh, en un, en un, en un alcismo importante. Y entonces dice: Bueno, recuerdo que me preguntaban, ¿saben qué? Los empleadores no pueden encontrar trabajadores, dice Biden. Y yo le dije: Sí, páguenle más. Ahora los empleados son los que están negociando a la baja. Eso es reinteresante lo que dice Biden. Porque, bueno, claro, no, esto hay una parte que no dice, que es lo que voy a encontrar ahora. Lo que no dice Biden es, eh, durante los tiempos, sobre todo de, de, de crisis económica, los empleadores se aprovechan de la situación de que hay un montón de desempleo y les pagan mierda a los trabajadores. Esto es algo que pasa en, en todos lados. Ahora, dice Biden, la situación se dio vuelta. Y son los laburantes que, frente a una situación de crecimiento del empleo de baja de la desocupación, utilizan esa circunstancia para eh, decir, che, si no me pagas tanta guita, yo no laburo, porque vos yo sé que eh, eh, escasean los trabajadores. ¿Qué está pasando, dice Baden? A las personas que trabajan duro tienen que pagarles un sueldo decente. Bien. Bueno, me parece interesante porque además el subrayado de paguenle más, ¿no? Es parte de. Una política que cada vez más parece ser más consistente dentro de la administración Biden de aumentar los salarios mínimos, de eh, ir hacia una, un, un, una retribución mayor por parte de, los, de las empresas eh, a los laburantes. Y me parece súper interesante por lo que puede impactar en países como el nuestro, en nuestra región, eh, que es una bazuca en el medio de la argumentación que suelen tener nuestras élites de no se puede aumentar los salarios porque eso lleva a mayor desocupación o que las inversiones no vengan y todo este, ese tipo de argumentos. Bueno, que el presidente de Estados Unidos diga esto, me parece que es un, un, un golpe fuerte a todas esas argumentaciones. no ¡Pedal! Bueno, qué lindo Che, bueno, hasta acá No sé si quieren agregar algo de esto de Biden ¿Alguno de ustedes o vamos cerrando? No, ¿viste
2: que volvió Trump ayer? No, no vi, ¿qué dijo? Hizo un acto en Ohio, Donald Trump Con una pancarta que decía Save America, presidente Donald J. Trump Y dijo que Biden está destruyendo Nuestra nación ante nuestros propios ojos Obviamente por todas estas declaraciones En favor de los trabajadores, ¿no?
3: Y yo no sé en dónde me anoté que me llegó un mail Diciéndome si me quería ir a sacar una foto con Donald Trump Pero bueno, después le que Obvio, dijiste que, sí, sí, exacta
0: obvio, obvio exacta. dijiste que sí, obvio que sí, les dice Martínez. <risa> no, pero
1: Invitaba es a los
3: seguidores, qué sé yo. Eh, Fede, una línea, déjame agregar algo. Pero pará, pará, no, te... no,
1: Leti, contáis, no entiendo. Sí. Qué, uh -huh. ¿Qué es eso del mail?
3: No sé, es, creo que es el hijo de Donald Trump que invita al acto para Eric. que puedas ir, claro, y sacarte una foto con Donald Trump. Pero en pará, el acto. te
2: está invitando a Eric Trump a viajar a, a los Estados Unidos. A los seguidores,
3: a, a los seguidores, ah. a los que están en Estados Unidos. Ok,
1: espérate, yo sí. a vos el mail también.
3: No sé, creo que me anoté en una aplicación o ¿no? algo por el estilo en su momento y ayer vi el mail y me dio mucha gracia, ¿no? Que te inviten a sacarte una foto con Donald Trump. Entiendo que era para participar del acto que, que decía Juanma. Eh, Fede, ¿me dejas agregarte lo que pasó esta semana muy brevemente sí. con, con Cuba? Porque se votó nuevamente en la ONU el pedido de rechazo al bloqueo donde 184 países vuelven a votar en contra del bloqueo de casi seis décadas. Tres países se abstuvieron: Brasil, Colombia y Ucrania, y dos solos que siguen apoyando este bloqueo a Cuba, que son Estados Unidos e Israel. No quería dejar de mencionarlo, más allá de que se haga anualmente, me parece que sigue siendo noticia que todo el mundo rechace el bloqueo eh, a Cuba, ¿no?
1: Bueno, muy bien, hasta acá algunas de las noticias eh, internacionales que teníamos para comentar con ustedes.
0: Un mundo de sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Cárdenas, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.